0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。这一期啊，咱们聊一个与狗仔队有关的话题啊。呃，问题呢，来自于百木屋主。他说：“侦探和狗仔队最大的区别是什么？呃、哎，这种职业受法律保护吗？啊，中国有哪些有名的侦探？他们都干了什么？这个问题虽然不长哈、啊，但是涉及的内容比较多，又有狗仔队啊，又有侦探。那咱们呢就看着聊哈，这个聊到哪算哪。那一说到狗仔队呢，我首先想到的就是。”呃，之前赵本山和宋丹丹有一个小品嘛，那个下蛋攻击，攻击中的战斗机，欧耶，是吧？那个攻击下蛋那个事儿啊，就讽刺了狗仔队偷拍呀，暴露个人隐私的一些行为啊、嗯。那么从古到今呐、啊，都存在着一种想要窥探别人秘密的想法，我想我们每个人也都有啊，这是一种共通的思想。呃，特别是对于那些明星啊、红人呐、啊、艺人呐、啊，是吧？自然就会受到更多的关注。那么，我们除了想要看到大屏幕上他们的表现，我们也更想了解，呃，他的私生活是怎么样的哈？多少呢？会有一些好奇啊。好比说，今天他跟谁吃饭了啊？明天跟谁睡觉了？后天跟谁约炮了，是吧？那话说，有一幅名画叫做《呃韩熙载夜宴图》。哎，可以说这是最早的狗仔队的一个作品啊。呃，这幅画呢，咱上学时候都学过吧，也听到过是吧？这个画是很有名哈、啊。这个是在呃五代十国时期啊，有个画家叫做顾闳中，哎，他的作品画的是一个官员，就是韩熙载他举行夜宴的，呃，这么一个场景哈、啊，包括说整个吃喝玩乐的过程，哎，人家就是什么琵琶演奏。然后呢，观看跳舞，然后中间中场休息的时候啊，不同的场景。那么说这个画是怎么画出来的？哎，这个就是跟这狗仔队啊、偷拍啊有点类似。就是这个韩熙载这个人啊，他非常有才能，他是北方的望族，名门望族。后来呢，是因为他父亲犯了一些事儿，他就逃到了江南啊，投顺了南唐。那么当时就是这后主李煜啊，当他继位的时候呢。呃，北方对南唐造成了一定的威胁，所以呢，李煜对于北方的这些官员呐，多少呢有一些猜疑啊，甚至呢会进行陷害。所以呢，韩熙载他作为一个北方的官员啊，他为了保全自己，故意在生活上就显得非常糜烂啊，非常腐败，沉迷于酒色之中啊，不敢去展露自己的才华。但就算是这样呢，李煜对他还是不放心啊，觉得他在等着技能冷却，等着憋大招。啊，然后也有人说哈，另外一个说法就是说，当时李煜啊是很想重用韩熙载，就觉得觉得他很有才华，啊，还是想就是看好他的啊，看好他，然后呢就想打探一下他的真实情况嘛，就窥探一下他的私生活到底怎么样哈、啊，不管是出于这个猜疑啊，还是说想要重用嘛，对吧？都想真正去了解他一下，然后就派着这老顾哈、啊、顾鸿中去韩熙载他家看了他整个夜宴的过程。看完之后呢，这个老顾就是他记忆力也非常惊人，绘画技巧呢非常了得。回家之后呢，就创作出了这幅《韩熙载夜宴图》啊，这个画现在也有啊。那现在这个是宋代的临摹本啊，保在保存在故宫博物院当中啊。这说说这个是最早的啊，关于这个呃狗仔队啊偷拍这么一个事儿啊。那么现代的这个狗仔队，它正式的出现是在上世纪五十年代的意大利，哎意大利呢，有一位摄影师叫做帕帕佐拉啊，帕帕佐拉，主要呢是负责对明星啊，对这些名人呢、啊、进行拍照。拍照之后呢，刊登出来，发表在报纸或者是呃杂志上边但是他觉得这个工作呀很无聊，没有什么意义，因为那个时候拍的照片都像是流水线一样，都是从一个模子里边刻出来的啊，缺乏新意。就大伙一看，这都是这样，穿着西装笔挺的，摆几个造型啊，都是都同样的 pose 上，没有什么意思。然后观众啊也觉得有点看腻了啊，一想都能想得到这封面是什么样，所以呢，这个帕帕鲁拉就干了一件大事哈，他和他的同事开始尝试偷拍名人的隐私啊，这样拍出来的照片呢就非常的自然，比如说、啊、看哪个女明星啊跟另外一个已婚的男演员俩人鬼混了啊，俩人一起吃个饭是吧，拉拉手，哎，反正就这种照片就是很吸引人的眼球，就是以前没有嘛。啊，以前从来没有公开过啊。也许说江湖上曾经有过各种绯闻，有各种传闻，但是没有确凿的证据。而这个帕帕佐拉，他的这个行为就是开创了一个先河，啊、一个偷拍的先河，就把这些明星的照片偷拍出来，然后发布啊，就非常的真实，更加的刺激，所以呢，广受大伙的欢迎。那么这个行业啊，这这种行为后来也是，呃，作为主题就拍了很多的电影，就是偷拍主题的电影。那么从此以后呢，“帕帕佐拉”这个词儿啊，变得家喻户晓，也就是成为指代了那种跟踪啊、偷拍呀、啊、这种记者，哎，就是咱说的狗仔队，其实就就是这个词儿啊。那咱们中文翻译的“狗仔队”这个词呢，并不是直接翻译的，而是，呃，当时有这个香港人啊，因为香港那时候还比较发达啊，发展比较快啊，就是这个词儿呢，“帕帕佐拉”先传到了香港，然后香港呢。在这个直接引用的这意大意大意大利语啊，就是没叫 p a p a 啊，而是用了用了另外一个词儿 ，Puppy， 就是小狗这个词儿啊，小狗。为啥用小狗这个词儿？第一呢，是因为它跟 p a p a 这个词儿呢看起来有点像，读音呢也有点相近。呃，第二呢，就是因为这个单词就是比较简洁啊。再有呢，就是说。呃，这种跟踪的行为吧，跟这小狗有点像哈，非常相似，就是狗鼻子非常好使，嗅觉很灵敏，是吧？有什么事儿马上能够发现嘛，善于追踪啊，所以用了 p u p p y 啊，这个小狗啊，这个单词。但是最开始啊，这个狗仔队指的并不是从事新闻报道的呃媒体记者朋友哈，而是指的警察啊，警察他追踪嫌疑犯，哎，那么这种追踪是很辛苦的呀，有的时候是要全天候的进行追踪， 2 4小时。啊、呃，尾随其后，隐藏自己，不能被人发现，哎，他是这么这么去追踪的。所以呢，这个，呃狗仔队这个词呢，最开始是用在了记者的身上，用在了记者的身上，啊啊，就用在了这个警察的身上。后来呢，是才，呃，用在了这个记者的身上，因为就是警察的这种行为很快就被记者学会了，他觉得这个挺好啊啊，最终这些名人，报道一些信息，这大伙儿爱看。当时香港有一个非常著名的刊物，叫做《一周刊》啊，《一周刊》，还有像什么《东方日报啊》啊等等吧，很多刊物。这些刊物资金非常雄厚，人人手也很充足。那时候的媒体竞争也很激烈呀。那原来呢是等新闻的状态，就是哪有什么大事了，哪个桥倒了，哪个地方撞车了，新闻记者啊一窝蜂的冲上去啊抢先报道，这是等待新闻的时代。后来呢就发展到想要去。搜寻新新闻，制造新闻啊，那怎么能够搜寻和制造？怎么能够进行第一时间的报道，对吧？你报新闻这个事儿，做媒体这个事儿，时间呢那是最重要的，是吧？你第一手的资料那最重要的，所以呢，这些人就开始发展到了就每天二十四小时追踪这些明星啊，跟拍这些大咖、当红的艺人。那么由于这些人做的非常隐蔽嘛，技巧也是比较高超，所以很多当事人。那时候还不知道呢，也没有这种意思哈、啊，也不知道自己被偷拍了啊。直到这个照片被刊登出来之后，哎，才发现啊，勃然大怒哈、啊，指责这些记者没有道德，臭不要脸。哎，但是往往呢，他自己被偷拍这个事儿吧，他是真实的，也不是人家 P S 的，对吧？你确实你跟谁在外边扯了，搂搂抱抱了，对吧？你俩就接吻了，是吧？或者说你就大半夜干点啥，反正人家就是有图有真相啊，你也不得不承认。啊，所以也不敢，也不好意思说，就把这个事说的太挑明了啊，要不然你越闹越大，对自己影响呢也不是太好。所以呢，正是因为这种心理，也是纵容了狗仔队啊。所以那一时期，香港的狗仔队是非常非常的疯狂。而这个狗仔队哈、啊，制造出最轰动世界的一件大事哈、啊，非常有名了，就是戴安娜王妃的死亡。呃，刚才咱说了国狗仔队这个事儿是源于意大利啊。但是在同一时期，英国也有类似的情况啊，也很火爆。在上世纪六十年代，媒体大亨梅多开始进入到英国的报业，买下了当时运营不佳的《太阳报》。因为那时候看报纸的人呐非常少啊，因为什么呢？电视开始兴起，开始走进千家万户，哎、啊，都开始看电视了。那么，怎么才能增加报纸的销售量？没多长，那就想了一个办法，就是偷拍。没有新闻，咱就制造新闻啊，咱就制造绯闻，整点花边，整点八卦。所以呢，当时以这个《太阳帽为首啊，也包括其他一些报刊的记者，开始疯狂的追踪偷拍啊，开始、呃、爆料出这些名人的私生活。然后就出事了嘛，在一九八一年哈，一九八一年是这个查尔斯王子和戴安娜王妃哈、啊、在伦敦举行了婚礼。这个婚礼是是受到全世界的关注啊，轰动性太大了。据说当时有五点七亿人开始观现场，呃、啊，不不是通过这个各种形式啊，观看呐、啊，收听了这场婚礼的过程。那么也从此之后，就从这个事件开始，戴安娜就成为了狗仔队的第一目标人。啊，戴安娜也号称是就世界上被偷拍最多的人。就是他一上街，他都不敢上街啊，就是稍微露个脸，甚至远远的拍他，就是一些模糊的照片那都是成为大伙追逐的对象。这帮人你说，哎呀，没办法，就有市场有需求嘛，啊，所以很多记者就是冒着种种压力吧，就就是、偷拍，偷的这个偷拍这个照片儿，有的一卖可能就卖几千、几万，甚至十几万，哎，非常值钱啊。很多这个小报什么都需要这个东西，你有这个第一手的照片啊，模糊点儿都没事儿，照糊了也没事儿。那么这种偷拍行为自然是严重的影响了戴安娜的个人生活，不敢出屋啊，不敢上街呀、啊，一天就只能是把窗帘一拉，是吧？自己搁屋里待着、啊。但那个时候呢，咱说法律意识也比较薄弱啊，也没有相应的法律法规，你也没有办法，对吧？你说你怎么进行强硬的管理？我说我拍照怎么了？那个时候没有没有这个意思呢啊，没有什么隐私权，也不是这么明了啊。那么最终呢，是酿成了一九九七年的一场惨剧啊。就是这事儿是跟偷拍有关啊！当时是戴安娜王妃在巴黎不幸发生了车祸，直接是车毁人亡。那么至于说车祸的原因是什么，有很多种解释哈、啊，甚至有很多阴谋论的说法。但是无论如何，这事儿呢就是跟狗仔队的偷拍有直接的关系。哎，当时戴安娜坐在车上嘛，司机呢有的说他喝酒了，又怎么地了？反正就是后边狗仔队追着他跟踪他要偷拍，车开得也挺快，哎、啊，最后就酿成了悲剧。这是一个事儿，那么还有一个事儿，就是在呃台湾啊，发生在咱们国家的事儿也是比较影响力比较大的事儿，也是一个悲剧啊，也是跟狗仔队有关。这是在一九九七年哈、啊，台湾有一个明星叫做白冰冰啊，说这个人咱现在可能很多人也不太了解了，当时非常有名，他的女儿呢就是被绑架了，歹徒呢直接给他打电话啊，说赶紧给我拿钱，不要报警。白冰冰呢没有办法，一边是筹着钱，一边是偷偷的把这个事儿报告给了警方，那毕竟这事儿还是得靠警察解决，对吧？但是万万没想到，就是因为他作为一个名人，所以他的一举一动都受到了狗仔队的关注啊，所以白冰冰的女儿被绑架的消息很快就在媒体上就传开了，他的别墅一圈啊都是长枪短炮啊，大伙儿就是这些记者狗仔啊，就是围得水泄不通，那么这些行为。绑匪自然也是注意到了，啊！我说不让你报警，你这怎么的不报警？整这么多记者来关注这个事儿，你这玩意儿了，你这什么意思啊？是吧？所以那白冰冰很无奈啊，他心说：我这钱我都准备好了，我不是不想给你钱呢，我也没有办法啊。所以呢，他在镜头前就哭诉，恳求这些记者朋友说：你们暂时离开，或者说起码离我家远一点啊，让我消停点，能让我这个女儿能够保全下来。但这帮人根本也不听啊，对吧？这记者说：“你看他咋不走呢？你他不走，我也不走。那、呃、那一帮人你，你说你怎么哄？你也没有权利把人哄走，对吧？我在大街上待着怎么了，是吧？”那么后来就到了交赎金的日子啊。白冰冰呢是带着五百万美金到了交付的地点，就是他他他想要往这地方走，就是前脚刚一走，后边就跟着一大队车队啊，全是记者拿着摄像机就全程跟踪他，就是去这个交付的地点。那你说在这种情况下？绑匪自然是不肯不肯露面露露面，不肯这个进行交易，那谁敢呢？就这么多记者盯着呢，然后就让白冰冰转移到其他的地方啊，再进行交易啊。但是万万没想到，就是这些消息啊，就是都被媒体所泄露了。那么绑匪知道这些事儿之后，也是非常的气愤啊。那没有办法啊，就对他的女儿进行泄愤哈，一顿拳打脚踢啊。最终呢是很惨啊，造成了。颅内出血导致了死亡，啊，但是当时白冰冰还不知道这些事啊，就咱们回看啊，就是后来白冰冰还是交了赎金，但没能看到他的女儿啊，她女儿已经死掉了嘛。那么直到过了很多天之后，才有人在呃台北啊，在一个排水沟里边发现了一具尸体，经过一验证就是他的女儿啊，白冰冰，所以就是非常惨吧。而且就算发展到这种地步，这些记者还是不依不饶啊，咱说个别的哈，这个狗仔队啊，还是争先恐后的偷拍他的尸体的照片，然后呢看到在报纸上，非常没有人性啊。那么说到狗仔队啊，大伙可能会有一个疑问，就是说这个狗仔的这种行为，他犯不犯法的？是否侵犯了明星的这隐私权啊？如果是侵犯的话，那么明星为什么不告他，对吧？咱好像都听过呀，你这玩意儿什么肖像权呢，又什么怎么各种权是吧？那么这个事儿是否犯法呢？严格的从法律上来说，确实有侵犯个人隐私权的嫌疑啊。因为虽然他是明星，但是明星他也是一个自然人，就首先他是一个人，他有一些基本的权利啊。就像咱们民法典，民法典的第一千零三十二条规定，说自然人享有隐私权，任何组织或个人不得以呃刺探、侵扰。泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。民法典第一千零二十四条规定说，民事主体享有名誉权，任何组织和个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体品德、声望、才能、信誉等的社会评价。啊，反正有很多相关的法律法规规定啊。但是呢，从现实情况来看哈、啊，咱说这个法律确实是这么规定了，但是法律是法律啊，现实跟法律可能。不是严格的，他俩就只只能对等起来的。那么从现实情况来看呢，明星他确实是自然人，但是呢，他是一个特殊的自然人，就是他作为公众人物，由于他工作这种性质的这个特殊性，自然就会受到更多人的关注。那么他的一言一行也都会产生非常强大的示范效应，所以呢，他也理应受到更多的公众的监督。这个事儿是相辅相成的。咱就说一个高中生，如果说一个高中生他在一个公共场合抽烟的话，那么除了他爸他妈，可能没有人会管这些屁事儿，对吧？你愿意抽就抽呗，你死不死啊？但是如果说你是一个明星啊，你是一个童星，你正上学呢，你你上你上高中时一个高中生，但是你是个明星，是吧？咱就不不拿谁举例子了啊。那么你在公共场合抽烟的话，被人拍到了发到了网上，那这个效果是完全不一样的。所以你作为明星的话，你只能让渡一部分自己的隐私权给公众啊。换句话说，咱说的俗点通俗点啊，就是你挣的这份钱，那你就得不要脸，对吧？那你咋整？要不然你就别干这行啊。所以没有办法，有些事儿吧，法律咱说规定是规定，但是你放在现实生活当中，放在具体一个个人上，嗯，还是比较复杂的哈，影响的因素很多啊。所以我个人感觉吧，就是你说发展到现在这个娱乐圈娱乐产业这么成熟的情况下，我觉得这个狗仔队和明星之间现在都是保持着一种默契和一种平衡啊，都是按照一个潜规则来办事儿。如果说某个狗仔队他给明星爆了料，这个明星非常的愤怒啊，非常气愤，甚至杀了他的心都有。两个人开始呃走法律程序，那么最后的结果无非就是鱼死网破啊。也许这个明星能够胜诉，但是以后你在这个圈里边就没法混了，就是。就对自己，你说有有什么好处吗？好像真没有，因为现在需要什么，就是需要曝光，需要流量。现在更多的明星，我觉得他是巴不得说的能有人给自己爆点料啊！现明星也不好混呐，对吧？拍拍电影，你说你接不着戏，你上不了综艺，没有广告代言，你有的还不如混的不如这个网红呢，是吧？粉丝量也不多，那就得等着狗仔队给他爆爆料，甚至什么还得炒作一下啊！当然，咱们就有点恶意揣测了。总之吧，我觉得。就说这二十、二十一世纪什么最值钱是吧？啊，有人说是人才啊，但我觉得现在啊，应该是这个流量啊，都是以流量为王是吧？有流量那就能变现那就能带货呀，不就是这么点事吗？是吧？所以呢，这个狗仔队远不只是爆出明星的生活这么简单，有的时候他爆的并并不一定是真相，啊，可能就是两个人这个周瑜打黄盖是吧？一个愿打，一个一个冤挨。啊，当然，我们这些很多都是恶意的揣测，哈，咱也没有有个确切的证据啊。但是我是挺相信这种阴谋论的。当然了，至于这个狗仔队哈、啊，它的边界到底在哪儿？作为明星，他又如何平衡自己的隐私和这个流量的关系啊？这也不是咱们平民百姓要操心的事儿，对吧？咱们就属于看出病不霸病大啊，咱就是巴不得这个看笑话也好啊，是搁旁边加油起哄也好。啊，反正我觉得，如果这东西有人愿意看，有人喜欢看，那么它必然就会出现，啊，就是就是很多违法犯罪活动，你说贩毒的、吸毒的，不也是这样吗？那明知道是犯法的，还有人这么去做，为啥？因为他赚钱呐、啊，因为这东西他赚钱很快呀、啊。马克思说嘛，当它利润什么百分之十的时候开始蠢蠢欲动，百分之五十的时候铤而走险，百分之百的时候呃践踏人家一些法律，百分之三百的时候赶着。呃，冒着什么绞刑的危险？那都赚钱嘛，同样的道理，不就是这么点事儿吗？所以从这个经济学的角度来看，我觉得明星和狗仔队啊，它是一回事儿啊，它是一个硬币的两面儿啊。而且这里边儿，它里边儿就就这个有主动的，有被动的啊。有人愿意被偷拍，有人可能不愿意，有人希望用这种方式把自己变红变火，有一些明星可能真的非常鄙夷这种行为，就是具体到每一个人大伙的想法不一样啊。当然还是那句话，这笔糊涂账就留给他们去算吧。啊，咱普通百姓，咱就是看个热闹，是吧？你关心就多看看，啊，你很讨厌这些东西你就屏蔽了，也就 OK 了。好了，感谢各位的收听收看啊、哦，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。